1: A ver qué cóctel puedes proponer hoy.
2: Venga, eh, ¿te parece bien si te propongo un Manhattan, un clásico? Perfecto. Venga, Como te he pues... dicho antes,
1: soy especialista en cócteles, en beberlos, <risa> no en conocerlos.
2: <risa> bueno, pues es lo más importante, que tengamos especialistas en beberlos para que nos digáis qué tal los estamos trabajando.
1: ¿Qué lleva el Manhattan?
2: El ingrediente principal es el whisky rye. Hay bastantes historias sobre la... la... ...la verdadera creación del cóctel Manhattan... ...pero la más oída, aunque no se sabe si es correcta... ...es que la madre de, de Winston Churchill... Eh, ...en una embajada que hace en un club de Nueva York... ...inventa esta receta para agasajar a su esposo... ...pero a la vez no se sabe si ella estaba dando a luz en Inglaterra... ...al mismo Winston Churchill.
1: ¿Sabes una anécdota de Churchill, no? Que se llevaba muy mal con una actriz... ...no recuerdo el nombre de la actriz y una vez la actriz le mandó un, dos entradas para asistir a su estreno de una obra de teatro le dijo que le invitaba, le invitaba, mandaba dos entradas para que fuera a ver su obra y con un amigo si es que lo tenía y Chusche le contestó que no podía ir pero que iría a la segunda representación si es que había <risa> tenía muy mala noche ah, bueno. no, pues no lo Ay, sabía sí,
2: sí. pues es un cóctel muy pinta. versátil porque... Hay versiones que los hacen con vermú seco en lugar de vermú rojo mm. y entonces se llama Dry Manhattan, ¿no? Porque hacer un vermú seco, pues es otra versión. Y otra versión es mitad vermú seco y mitad vermú dulce. Nosotros aquí en el club lo hacemos con ray y vermú dulce. Se termina con el marrasquino. Perfecto. Y Ya lo tienes para seguir Son experimentando
3: cócteles. Sí. Pues
1: muchísimas gracias, lo voy a disfrutar mucho Vale, gracias Muchas a
2: ti Javier, gracias. espero que lo disfruten
4: Sunnyside of the Street se compuso en 1930 por una miríada de creadores en la que nadie se pone de acuerdo en su autoría. Se incluyó en un musical de Broadway de mucho éxito. Desde entonces, uno de los estándares del jazz más recurrentes de toda la historia. Con una simple estructura pero sorprendente melodía, logra transmitir un tono alegre y optimista que resulta perfecto para despertar conciencias depresivas. No solo nos deja ver la luz al final del túnel, sino que también nos ilumina la calle con alguna estupenda presencia primaveral. Lester Young la hace suya. Desde Los Ángeles, Ramón González para Jazz Matador.
5: Conversaciones en el club. Hoy con Luis Martínez y Fernando Colomo.
1: Bueno, pues hoy ha venido a, a Matador a estas charlas que tenemos que, que han estado interrumpidas por como todo ha estado interrumpido claro. en este mundo por la por la pandemia y sus confinamientos a la memoria viva del cine español, ¿no? O sea, <risa> sí, eso está, está bonito decirlo, ¿no? <risa> okay. porque, sí, no, no, porque has estado ahí siempre en todas las circunstancias desde que empezaste en Sí. Los años 70,
6: ¿sí? En el 70, sí, en el 77, mi primer largo. Bueno, tu antes, primer largo, pero ya antes tenías como. Cortos el... y, tal, bueno.
1: y ahora estamos a las puertas de, un, de una nueva comedia que está prácticamente por estrenarse ahora sí. en mayo. Va a ser de las primeras que salgan, de las primeras películas españolas que, que sí. es vea, Poliamor el, el, para principiantes. Empieza por ahí, cuéntanos un poco de qué Pues va.
6: mira, el 21 de mayo estrenamos. y sí, uh -huh. Poliamor para principiantes es una comedia. Poliromántica, claro. pues, ¿no? es decir, en vez de ser una comedia romántica de chico chica, es una historia de, de, de un, un youtuber uh -huh. que defiende el amor romántico y que se llama el ranger del amor y que se tapa con una escafandra y tal, eh, por, yo creo que porque le da un poco vergüenza todas las burradas que dice, y, y que se enamora sin saberlo de una chica que es poliamorosa. Y entonces, bueno, ahí hay un conflicto, claro, o sea, el, el que es como el amor romántico, tal, idealizado, no sé qué, y la otra, pues que tiene, pues eh, pues tiene, por ejemplo, una, eh, vive con una chica trans, eh, luego te, es unicornio es un término que se utiliza en poliamor, eh, con, de un matrimonio que tiene unos hijos con los que practica también la cocrianza, y luego tiene aparte otro novio que es un, un guaperas y tal. O sea que va a ser una película pedagógica, vamos a aprender. Sí, sí, es bastante pedagógica del poliamor, o sea, incluso ponemos las palabras claves y tal, las la, la ponemos en... En la imagen para que la gente se le quede un poco
1: ¿no? Me atrevería a decir que es una constante de tu cine ¿no? no sé si el poliamor no Pero desde luego el amor romántico En sus facetas más, desde, las, desde las más estrafalarias A la aún más estrafalaria ¿no?
6: Sí, sí. fíjate De, de alguna forma eh, eh, Mi primera película ya era un poco De poliamor, o sea, porque era una especie De mena satrua o sea, que, que, que sí, o sea, no, no, no cu cuando he descubierto lo del poliamor, que además yo lo descubro por por Isla Bonita, porque cuando hago Isla Bonita y me meto a escuchar, bueno, a escuchar, a, a ver cosas en las webs de cine y todo esto y tal, entonces decía, no, Colombo toca el, to el tema del poliamor, y yo, ah, no lo sabía, y qué es eso del poliamor y tal. Entonces a partir de ahí me, me intereso y tal, me, me, me llama la atención, claro, siempre es, es, un, es una cosa que es relativamente nueva, o sea, lleva tiempo, y, y, y con el nombre de poliamor no demasiado, pero, entonces, bueno, a partir de ahí, pues, un, conozco a una chica que es poliamorosa, no sé qué, tal, tal, empiezo a investigar, me meto un poco en ese mundo. Me pregunto y, si, si
1: esto que se dice tanto ahora de que un poco la pandemia y el confinamiento ha cambiado la lectura de tantas películas, películas que iban de una cosa, por culpa de la pandemia se han convertido... En avisos de otra, quizás. Y no sé si a lo mejor tu película, si visto en retrospectiva, porque es un proyecto que viene desde muy atrás, sí. pueda significar algo distinto. Se me ocurre, por ejemplo, hablando que pueda que pueda ser una manera de reaprender a reencontrarnos.
6: Sí, por o sea, ocurre, es, sí. es verdad que, que que ahora las teorías es que cuando esto pase va a haber como una explosión promiscua. O sea, después de tanta represión y tanto no poder tocarse y no poder verse y todas estas cosas, entonces yo digo: bueno, pues. pues es igual. un manifiesto tu película al final. Es un manifiesto, sí, sí, sí. No, pero el poliamor es una cosa muy interesante. Ajá. ajá. Bueno, pues ya, ya lo aprenderemos. ¿Tú te atreves
1: a, 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 a resumir? Porque has estado, digamos, implicado en dos proyectos que han tenido que ver directamente con el confinamiento: uno como actor y otro sí, directamente como director. Efectivamente. Y, y bueno, y ahora vas a estrenar una película justo a las puertas, que, que salgamos de la pandemia, esperemos, sí. crucemos los dedos, toquemos madera. Me preguntaba si, ¿cómo ves un poco? ¿Cuál es un poco tu diagnóstico de todo esto que nos está pasando? Y con esto ya casi acabamos.
6: Sí, pues la, la verdad es que, claro, de, de pronto efectivamente has sido entrar como en una nueva época. Es decir, eh, hemos pasado primero una etapa de susto del de, año pasado, que era marzo, abril, tal, no sé qué. Eh, de pronto es como la gente quiere seguir trabajando, quiere seguir teniendo la vida normal, eh, empiezan a venir las olas y tal, y llega un momento que parece que se estandariza, ¿no? Eh, de hecho, yo a veces llego a casa, que vivo con mi hijo, y, y, y de pronto es como, uy, es que soy una careta, pero aquí pasa algo raro o sea, es asombroso como el ser humano lo, lo, lo va incorporando todo, ¿no? Y sí, esperemos que esto no, no sea no, no, se, no, se, no se produzca eternamente, ¿no? Porque claro, siempre hay gente que dice no, ahora van a venir más virus y van a venir tal y no sé qué Hay, hay
1: en su momento que gente que leyó Tigres de papel como una especie de, de manifiesto de un nuevo tiempo pues bueno, vivía España sí. vivía en el momento que vivía finales de los 70, claro. muerte de Franco, etcétera y me pregunto si Poliamor puede situarse en ese aspecto de, de revolucionario, de abrir nuevas fronteras.
6: Yo pienso que sí, fíjate, o sea, yo creo que, o sea, yo veo que están cambiando cosas, ¿no? Es un cambio muy gordo, ¿eh? Porque son muchos miles de años... De, de, de digamos de la pareja, o sea, del, del amor romántico, de la media naranja, de encontrar tal, es, es, o sea, esa, esa obsesión, digamos, del ser humano por encontrar una pareja, ser feliz, tener una familia y tal. Y entonces ahora pues, se va a descubrir que esto no es necesario, o sea, es decir, que, que puedes tener varias parejas. Y, y, y sobre todo, lo, lo yo creo que lo original del poliamor es que se hace todo de una forma ética, es decir, que siempre se ha visto como el engaño, ¿no? O sea, es decir, esto ha nutrido el teatro y el cine luego, ¿no? Es decir, todas las historias de, de, de tríos, de, 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 de engaños, de, de, de la mujer, el amante, el amante y tal. Y entonces habrá. esto es como, no, no, o sea, todo se puede hacer, pero a la cara. O sea, es decir, no hay que engañar a nadie, ¿no? O sea, ¿no?
1: Pues quedamos pendientes de ver tu película y, y acudiremos con lápiz y papel.
6: Venga, fenómeno.
4: ¿Qué diantre ha sido eso? Un mi bemol.
5: Club Matador. Puertas abiertas. Raúl Márquez, músico, compositor, agitador cultural. Bienvenido a Puertas Abiertas. ¿Cómo estás?
0: Buenas, ¿qué tal? Eh, muy bien, muy bien. Aquí disfrutando de, 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 de to tocar, de volver a hacer conciertos y, y que todo vaya acercándose a la normalidad.
5: Eso es, poco a poco. Sí, sí. Yo diría que eres un maestro del violín y sobre todo por el manejo e interpretación de técnicas para acercar este instrumento como a la música moderna y a diferentes públicos, que eso tiene
0: un valor. Sí, eh, cuando empecé a tocar música moderna eh, tenía esa eh, como empecé a ver que había algo pendiente de hacer, ¿no? en, sobre todo en España, igual en otros países ya se han acercado el violín a, a otras músicas y, y eso era... Pues básicamente conectar con el público con un instrumento que es más de apariencia clásica y, y, y probar a hacer estilos diferentes, ¿no? Y, y trabajar mucho eso de comunicar, llegar a la gente, enfrentarse a eso. No solo tocar un instrumento, sino a, a hacer una cultura, una cultura que, que acerque a la gente, que llame la atención de la gente, ¿no?
5: Y yo creo que lo has conseguido, Hablare... ahora hablaremos de otros proyectos porque, bueno, en esta ocasión eh, estás aquí por, por Menil, ¿no? Sí. Y para presentar el segundo disco.
0: Sí, eso es, actuamos con, con este grupo de swing, este formato eh, de cuarteto con trabajo de guitarras eh, y violín. Y, y bueno, es, es un concepto pues, que, que a mí me gusta mucho, que es el gypsy jazz jazz, sí. jazz, jazz francés, música de los años 30, que es un poco cuando empezó a desarrollarse todo este jazz, este swing Europeo, ¿no?
5: Sí, es un tributo en toda regla a Grappelli y a Reinhardt, ¿no? Y a
0: Reinhardt, exacto, sí, sí. Y, y bueno, yo creo que le damos nuestro toque personal porque wow. han pasado años y, y lo que hacemos es sumar armonías eh, actuales, eh, sumar conceptos que trabajamos ahora musicales,
3: melódicos,
0: todo.
5: Sí, suena muy bien. Aquí ya en los ensayos a los músicos, a los, al público se le, se le van las piernas sí, sí. y mmm, me gustaría saber qué estás surdiendo ahora porque como agitador tienes proyectos súper interesantes desde, las... desde el Reina Sofía ¿no? con sí. niños en Te Suena y con una bailarina sí, maravilloso, sí,
3: sí.
5: también los conciertos en, en la Casa de Campo, en, la en de El campo, Lago, el sí, sí. El, las tabernas, girando por Tabernas, maravilloso. Sí, sí. sí.
0: Pues es un momento eh, precisamente que nos ha tocado en tu versión, ¿no? Sí. Es escondernos en, y buscarnos por dentro, que tampoco está mal porque con todo eso que estaba pasando antes era difícil. Vivíamos muy rápido, es lo que nos quedaba. Esa es sí. la parte positiva, lo ¿no? Que hemos cambiado un poco mm. el ritmo Y entonces yo he aprovechado para hacer mi proyecto, mi música, a mis composiciones y llevarla en un formato más pequeño, con, con baile, cosas al público. Y lo que estoy haciendo es desarrollar el, el proyecto en lugares especiales. Um, al aire libre, sobre todo monumentos artísticos patrimonio cultural, que, que, que a mí me gusta porque me gusta mucho la arquitectura que creo que, 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 que se quiere llamar la atención sobre eso, ¿no? entonces ahí, ahí voy y hago la actuación y, y la hago pues, pues eso, con un bailarín de tap dance o que bueno. estoy pensando formatos diferentes alrededor de eso.
5: ¿Y cuándo es el próximo?
0: Pues en el verano, ahí tengo varios tengo, tengo una propuesta que es tocar en, las, en la lluvia de las Perseidas por la noche, eh, para visitar visibilizar la, la lluvia y hacer la música desde atrás para que el público vea la lluvia. Creo que es un formato muy, muy bueno para acompañar otras sí. personas ¿no? y para disfrutar de, de, del aire libre también. que, lo que toca. Entonces, como agitador cultural, la verdad, en proyectos colectivos sí seguimos con una Subimachine Orquesta, que presentamos melodías prohibidas este verano, uh -huh. y que es un homenaje también a la música que se tocaba en España en los años 30, las orquestas uh -huh. que tocaban aquí en los años 20 y 30.
5: Pues muchas gracias.
0: Nada, volvemos a hablar, muy pronto Claro que sí. sí, sí.
7: Tenemos la razón. Porque la razón es sagrada. Porque la razón es buena. Porque la razón es definitiva. Todos, todos tenemos, tenemos la razón. Porque la compramos. O porque la tenemos. O porque nos lo creemos. O porque nadie nos discute. O porque no hay nadie en casa. Todos, 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 todos tenemos, tenemos la razón. Altos o bajos. Feos o gordos. Guapos o policías. Dioses o taxistas. El perro tiene razón cuando riega las esquinas. Mamá tiene razón porque no tienes trabajo. Ella no tiene razón porque no tienes dinero. Tener la razón es fácil. Basta tener hijos, empleados, mujer, camareros, alumnos, tíos feos, amigos tímidos, castañeras, animales domésticos, peces de colores... ¡Qué satisfacción saber que las merluzas nunca te llevan la contraria! ¿Por qué? Porque tienes razón. Todos, 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 todos tenemos la, la razón. razón. Porque la razón es buena, es santa. Es el mejor invento desde el agua de sel. Y en último caso, siempre se puede uno comer la merluza. Si esta se atreve a replicar... Porque todos, 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 todos tenemos la
0: razón. Accidents Polypoetics. Todos tenemos la razón. La cartelera.
5: Yo.
4: ¿Qué tal, Noemí? ¿Todo bien? Todo bien. Me alegro.
5: Hoy es el turno de una figura icónica del siglo XX, el cantante y actor Frank Sinatra. Yo, yo. Pero esta vez vamos a tratar su faceta de actor.
4: Sí, yo creo que ya mucha gente ha hablado de él como cantante y nosotros nos limitamos modestamente a hablar de su faceta como actor. Frank Sinatra es de padres italianos. Nació en una pequeña ciudad de New Jersey y... La madre era de Génova y el padre Martino de Sicilia. Se cuenta que tuvo que huir de Italia el padre por problemas con la justicia, seguramente un tema de delito de honor. Su carrera como cantante empieza con 24 años eh, y es extraordinario desde el principio. Muchísimo éxito y rápidamente le lleva a los estudios de Hollywood. Los primeros años en el cine... Vemos a Sinatra, sobre todo, interpretando películas musicales, un par de ellas con Gene Kelly, que además le enseña a bailar. Los críticos reconocen su talento como cantante, pero hablan con una cierta desconfianza de sus capacidades como actor. La productora interrumpe el contrato y Frank Sinatra, que no tiene todavía 40 años, y está viviendo una vida de tabaco, alcohol y mujeres, se siente un hombre acabado. Pero precisamente en este momento que su carrera en el cine tiene un empujón muy, muy fuerte. Él quiere a toda costa conseguir el papel de Ángelo Maggio en la película de Aquí a la Eternidad. Y se conforma incluso con la paga de mil dólares a la semana. Cuenta todo, también que pide ayuda a la mafia para conseguir su objetivo. Y al final triunfa y la Academia le premia con el Oscar al Mejor Actor de Reparto. Dos años más tarde, otro triunfo, la nominación como Mejor Actor en El Hombre del Brazo de Oro, donde interpreta con muchísima personalidad a un músico que intenta librarse de la heroína. Seguramente esta es la mejor interpretación de Frank Sinatra, el título, eh, para quien no lo sepa, eh, se refiere a la gran habilidad en repartir cartas en la mesa de juego. Los años 50 para Frank Sinatra son sus mejores años en el cine. Tenemos a otras dos grandes interpretaciones, como un torrente del 59 del director Vicente Minnelli con al lado Shirley MacLaine y su amigo Dean Martin dove interpreta un scrittore disillusionato e scettico... che vuole a sua piccola città di de provincia, dopo de una larga ausenza. You
3: sure
7: you hat?
4: Hat, Otra pellicola, Milionario di illusioni, di Frank Capra. Eh, siempre del 59, que es una comedia con todos amargos, donde él es Tony Manetta, un hombre ya maduro, sin trabajo, viudo, con un hijo de 10 años, totalmente incapaz de ponerse al paso de las normas de la sociedad donde vive. Una pequeña anécdota, le dieron el Oscar a una canción, I Hopes de Grandes Esperanzas, que el año siguiente, el 60, fue... Utilizada en la campaña electoral de John Kennedy. Next time
3: you're found with your chin on the ground, there's a lot to be learned. So look around. Just what makes that little old ant think he'll move that rubber tree plant? Anyone knows an ant.
4: Él sigue trabajando en el cine, todavía hace un par de películas buenas con Gordon Douglas, películas negras donde interpreta de forma muy brillante al típico personaje de la literatura policiaca. El detective es un detective privado, cínico, sin escrúpulos, muy fiel a su código moral, un poco a la Philip Marlowe, diría yo. ¿no? En los 20 años siguientes, Frank Sinatra se dedica acá exclusivamente al mundo de la música. Y luego muere, y la noche que se muere, Las Vegas apagó todas sus luces. El Empire State Building de New York se iluminó de color azul en honor a sus ojos.
5: La verdad es que era, como intérprete, eh, muy intuitivo, eh, de tal forma que sus actuaciones eran intensas y a veces un tanto irregulares. Pero yo creo que esa confianza que tenía en sí mismo eh, le daba como cierta, no sé si equilibrio o, o iniciativa. De todas formas, eh, su vida personal era un tanto... ...turbulenta, ¿no?...
4: ...seguramente sus amigos... Eh, ...incluso llegaron a decir... ...que era un poco maníaco depresivo... Eh, ...se sabe seguramente... ...que padecía mucho... ...del hecho de no ser muy guapo... ...bajito... <risa> ...e intentó cuatro veces el suicidio... ...entonces... Eh, ...algo de, no funcionaba bien... Eh, ...relacionados
5: su, con eh, Ava Gardner, ¿no?... ...seguramente, tres
4: ellos. Una, sí, sí... Eh, él ha tenido muchísimas mujeres, ¿no? él quería siempre ligar con todas sus partners, eh, tuvo muchas historias, Lauren Bacall, eh, Angie Dickinson, Grace Kelly, eh, aparte de la carne con quien se casó dos años de matrimonio turbulento hmm. y luego una jovencísima eh, Rafaela Carrá, Rafael Carrà. Rafael Carrà, no sí, sabía hizo una película en Italia donde trabajaba Rafael Lacarrá que tenía 18 años <ríe> y creo que ella cayó en sus brazos intentó también con Virna Lisi otra italiana guapísima y vamos eh,
5: y con una jovencísima Mia Farrow ¿no? sí, con quien también se 19? casó
4: sí, ella se casó también con ella una vida digamos el de, con con las mujeres bastante turbulenta. Mientras siempre ha sido muy amigo de sus amigos.
5: Eso es verdad.
4: Has oído hablar de la famosa grupo Rat Pack, ¿no? Sí. Que en... con Sammy Davis, con Dean Martin, sí. con Peter Lawford. Que
5: él era el máster.
4: Eran muy amigos. Y cuando, cuando, muere, cuando, cuando muere, los amigos le ponen en el ataúd un cartón de tabaco y la botella de Jack Daniels como, como esto típico masculino. Es, sí. ¿no? Luego con las mujeres tenía muchos problemas. Muchos problemas que luego con la primera mujer tuvo tres hijos. Hmm, y por lo cual gran, sí. Nancy Sinatra que luego cantó con él. Vamos, seguramente un gran personaje. Eh, podemos decir casi que ha sido una leyenda. Eh, Frank Sinatra, una leyenda en el cine. Ha hecho 60 películas. Ha vendido 150 millones de discos. Entonces, seguramente una leyenda con algún problemilla. Bueno, normal. Es, es
5: lo que tiene. Se... Lo,
4: lo comprendes, ¿no? Desde no luego, un personaje histriónico. ¿Eh? Vale, muy bien, muy bien. Gracias,
5: Giorgio.
3: Gracias.
5: Y hasta aquí el programa de hoy de Puertas Abiertas. Eh, la próxima semana conoceremos más de cerca el proyecto de Iloema, que mezcla artesanía y arte contemporáneo. Esta vez con la obra invitada llamada Pleya de un biombo, hecho por la, por la artista Blanca Muñoz y los talleres de bordado del oro de Jesús Rosado y José Manuel Hurtado. Además, dentro del programa de actividades paralela a la exposición Kintsugi Dinner Party comisariada por Marta Moriarty, presenciaremos una conversación entre las escritoras Milena Busquets y Clara Pastor.